0: Juan capítulo 7 Después de estas cosas Jesús andaba en Galilea. No quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarlo. Como ya estaba cerca la fiesta de los judíos, la de las enramadas, sus hermanos le dijeron, Sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Ya que haces estas cosas, manifiéstate al mundo. Y es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo, para mí, el momento aún no ha llegado. Para ustedes, cualquier momento es siempre bueno. El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero a mí me odia, porque yo hago constar que sus obras son malas. Vayan ustedes a la fiesta, yo no iré todavía a esa fiesta, porque el momento para mí aún no ha llegado. Después de decirles esto, se quedó en Galilea. Pero después de que sus hermanos se fueron, también él fue a la fiesta, aunque no abiertamente, sino como en secreto. Los judíos lo buscaban en la fiesta y decían, ¿y dónde está ese? También la multitud murmuraba mucho acerca de él. Algunos decían, él es una buena persona. Pero otros decían, no lo es, sino que engaña a la gente aunque por miedo a los judíos, ninguno hablaba abiertamente de él. A la mitad de la fiesta, Jesús fue al templo y comenzó a enseñar. Y los judíos se asombraban y decían, ¿Cómo es que éste sabe de letras sin haber estudiado? Jesús les respondió, Esta enseñanza no es mía, sino de Aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si la enseñanza es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, busca su propia gloria. Pero el que busca la gloria del que lo envió, éste es verdadero, y en él no hay injusticia. ¿Acaso no les dio Moisés la ley, y ninguno de ustedes la cumple? ¿Por qué procuran matarme? La multitud les respondió, Tienes un demonio. ¿Quién procura matarte? Jesús les respondió, Hice una obra, y todos se quedan asombrados. Por cierto, Moisés les dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo ustedes circuncidan al hombre. Si para no quebrantar la ley de Moisés, el hombre es circuncidado en el día de reposo, ¿por qué ustedes se enojan conmigo por sanar completamente a un hombre en el día de reposo? Sean justos en sus juicios, y no juzguen según las apariencias. Algunos de Jerusalén decían, ¿qué no es este al que buscan para matarlo? Pero véanlo hablar tranquilamente y nadie le dice nada. ¿Será que en verdad las autoridades han reconocido que este es el Cristo? Bien sabemos de dónde viene este, pero cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde viene. Mientras Jesús enseñaba en el templo, exclamó, ¿a mí me conocen? y saben de dónde soy, y que no he venido por mi cuenta. Pero el que me envió, a quien ustedes no conocen, es verdadero. Yo sí lo conozco, porque de él procedo, y él fue quien me envió. Y aunque procuraban aprenderlo, ninguno le puso la mano encima, porque su hora aún no había llegado. Pero muchos de la multitud creyeron en él, y decían, El Cristo, cuando venga, ¿Hará más señales que las que éste hace? Los fariseos oyeron que la gente murmuraba estas cosas acerca de él. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos enviaron guardias para que lo arrestaran. Pero Jesús dijo, Voy a estar con ustedes un poco más de tiempo y luego volveré al que me envió. Ustedes me buscarán, pero no me hallarán. A donde yo voy a estar, ustedes no podrán venir. Los judíos dijeron entre sí, y a dónde se irá este que no podremos hallarlo? ¿Acaso se irá a los que andan dispersos entre los griegos para enseñar a los griegos? ¿Qué significa esto de que me buscarán pero no me hallarán? Y de qué a dónde yo voy a estar ustedes no podrán venir? En el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y en voz alta dijo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Del interior del que cree en mí Correrán ríos de agua viva, como dice la Escritura. Jesús se refería al Espíritu que recibirían los que creyeran en Él. El Espíritu aún no había venido, porque Jesús aún no había sido glorificado. Algunos de la multitud, al oír estas palabras, decían, «En verdad, este es el profeta». Otros decían, «Este es el Cristo». Pero algunos otros decían, «¿Y de Galilea habría de venir el Cristo?» ¿Acaso no dice la Escritura que el Cristo será descendiente de David y que vendrá de la aldea de Belén, de donde era David? Y por causa de él, hubo disensión entre la gente. Algunos de ellos querían aprenderlo, pero ninguno le puso la mano encima. Los guardias fueron a donde estaban los principales sacerdotes y los fariseos, y estos les dijeron, ¿Por qué no lo han traído? Los guardias respondieron, Nunca antes alguien ha hablado como este hombre. Pero los fariseos les respondieron, ¿También ustedes han sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Pero esta gente que no conoce la ley está bajo maldición. Nicodemo, que había ido a hablar con Jesús de noche y era uno de ellos, les dijo, ¿Acaso nuestra ley juzga a un hombre sin antes oírlo, y sin saber lo que ha hecho, los fariseos le respondieron, ¿Qué, también tú eres Galileo? Escudriña y verás que de Galilea nunca ha surgido un profeta. Cada uno se fue a su casa. Juan capítulo 8 Y Jesús se fue al monte de los olivos. Por la mañana, Jesús volvió al templo y todo el pueblo se le acercó. Y él se sentó y les enseñaba. Entonces, los escribas y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida cometiendo adulterio. La pusieron en medio y le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó apedrear a mujeres como esta. ¿Y tú, qué dices? Ellos decían esto para ponerle una trampa y así poder acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo, escribía en el suelo. Como ellos insistían en sus preguntas, él se enderezó y les dijo, «Aquel de ustedes que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra». Y Jesús volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el suelo. Ellos, al oír esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los más viejos y siguiendo por los más jóvenes. Solo se quedó Jesús y la mujer permanecía en medio». Entonces, Jesús se enderezó y le dijo, Y, mujer, ¿dónde están todos? ¿Ya nadie te condena? Ella dijo, Nadie, señor. Entonces Jesús le dijo, Tampoco yo te condeno. Vete y no peques más. En otra ocasión, Jesús dijo, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, Tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Jesús les respondió, Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según criterios humanos. Yo no juzgo a nadie. Y si acaso juzgo, mi juicio es verdadero porque no soy solo yo, sino el Padre que me envió y yo. En la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy quien da testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿Y dónde está tu Padre? Jesús respondió, Ustedes no me conocen a mí, ni tampoco conocen a mi Padre. Si me conocieran a mí, también conocerían a mi Padre. Jesús pronunció estas palabras en el lugar de las ofrendas cuando enseñaba en el templo, y nadie lo aprendió porque aún no había llegado su hora. Una vez más, Jesús les dijo, Yo me voy y ustedes me buscarán, pero en su pecado morirán. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Los judíos decían, ¿acaso se matará a sí mismo? Pues dice, a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Él les dijo, Ustedes son de aquí abajo, yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les dije que morirán en sus pecados, porque si ustedes no creen que yo soy, en sus pecados morirán. Ellos le dijeron, ¿Y quién eres tú? Jesús les respondió, Lo que desde el principio les he dicho. Mucho es lo que tengo que decir y juzgar de ustedes. Pero el que me envió es verdadero, y yo le digo al mundo lo que de él sé. Pero ellos no entendieron que les hablaba del Padre. Entonces Jesús les dijo, Cuando ustedes hayan levantado al Hijo del Hombre, sabrán entonces que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que hablo según lo que el Padre me enseñó. Porque el que me envió está conmigo, y no me ha dejado solo porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Luego de que Él dijo estas cosas, muchos creyeron en Él. Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él, Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Le respondieron, Nosotros somos descendientes de Abraham, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir ustedes serán libres? Jesús les respondió, De cierto, de cierto les digo, que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El hijo sí se queda para siempre. Así que, si el hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero intentan matarme porque mi palabra no haya cabida en ustedes. Yo hablo de lo que he visto con el Padre pero ustedes hacen lo que han oído de parte de su padre. Ellos le respondieron, Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, Si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Pero ahora intentan matarme a mí que les he dicho la verdad, la cual he escuchado de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Entonces le dijeron, nosotros no hemos nacido de un acto de inmoralidad. Tenemos un Padre que es Dios. Y Jesús les dijo, Si su Padre fuera Dios, ciertamente me amarían, porque yo he salido y he venido de Dios. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Pues porque no pueden escuchar mi palabra. Ustedes son de su Padre el diablo, y quieren cumplir con los deseos de su Padre, quien desde el principio ha sido un homicida. No se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo que le es propio, porque es mentiroso y padre de la mentira. Pero a mí, que digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes puede acusarme de haber pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios... Escucha las palabras de Dios, pero ustedes no las escuchan porque no son de Dios. Los judíos le respondieron, ¿Acaso no tenemos razón al decir que tú eres samaritano y que tienes un demonio? Respondió Jesús, Demonio no tengo. Yo lo que hago es honrar a mi padre, pero ustedes me deshonran. Y yo no busco mi gloria, pero hay uno que la busca y que juzga, de cierto, de cierto les digo que el que obedece mi palabra nunca verá la muerte. Entonces los judíos le dijeron, Ahora estamos seguros de que tienes un demonio. Abraham murió, lo mismo que los profetas. ¿Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca verá la muerte? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y también los profetas murieron. ¿Quién te crees tú? Jesús respondió, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Pero el que me glorifica es mi Padre, el que ustedes dicen que es su Dios. Ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco. Y si yo dijera que no lo conozco, sería un mentiroso como ustedes. Pero lo conozco y obedezco su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se alegró al saber que vería mi día. Y lo vio y se alegró. Los judíos le dijeron, ni siquiera tienes cincuenta años, ¿y has visto a Abraham? Jesús les dijo, De cierto, de cierto les digo, Antes de que Abraham fuera, yo soy. Entonces tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Juan capítulo 9 Al pasar, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron, ¿Rabí? ¿Quién pecó para que éste haya nacido ciego? ¿Él o sus padres? Jesús respondió, No pecó él ni tampoco sus padres. Más bien, fue para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mientras sea de día, nos es necesario hacer las obras del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras que estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en tierra. Hizo lodo con la saliva y untó el lodo en los ojos del ciego. Entonces le dijo, Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue, se lavó y al volver ya veía. Entonces los vecinos y los que antes habían visto que era ciego decían, ¿No es este el que se sentaba a mendigar? Unos decían, Sí, es él. Otros decían, Se le parece. Pero él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿y cómo es que se te han abierto los ojos? Él les respondió, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo, Ve a lo he y lávate. Y yo fui, me lavé y recibí la vista. Ellos le dijeron, ¿y dónde está él? Él dijo, no lo sé. El que había sido ciego fue llevado ante los fariseos. Cuando Jesús hizo lodo y le abrió los ojos al ciego, era día de reposo. También los fariseos volvieron a preguntarle cómo había recibido la vista. Y él les dijo, «Me puso lodo en los ojos, y yo me la ve. y ahora veo». Algunos de los fariseos decían, «Ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo». Y otros decían, «¿Cómo puede un pecador hacer estas señales?» Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego, ¿Tú qué opinas del que te abrió los ojos? Y él respondió, Creo que es un profeta. Pero los judíos no creían que aquel hombre había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron, ¿Es este el hijo de ustedes, de quien ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres les respondieron, Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Lo que no sabemos es cómo es que ahora ve, y tampoco sabemos quién le abrió los ojos. Pero pregúntenle a él, que ya es mayor de edad y puede hablar por sí mismo. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo de los judíos, pues éstos ya habían acordado expulsar de la sinagoga a quien confesara que Jesús era el Mesías. Por eso dijeron sus padres, «Ya es mayor de edad, pregúntenle a él». Entonces volvieron a llamar al que había sido ciego, y le dijeron, «Da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador». Pero él respondió, «Si es pecador, no lo sé. Lo que sí sé es que yo era ciego y ahora veo». Volvieron a decirle, «¿Pero qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos?» Él les respondió, Ya se lo he dicho, y ustedes no escuchan. ¿Por qué quieren oírlo otra vez? ¿También ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Ellos lo insultaron y le dijeron, Discípulo suyo lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios le habló a Moisés, pero de ese no sabemos ni de dónde es. El hombre les dijo, pues esto es lo asombroso, que ustedes no sepan de dónde es, pero a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero que si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Nunca se ha oído decir que alguien le abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Ellos le dijeron, tú naciste del todo en pecado. ¿Y nos vas a enseñar? Y lo expulsaron de allí. Jesús supo que lo habían expulsado, así que cuando lo halló le dijo, ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Él le respondió, Señor, ¿y quién es para que crea en él? Jesús le dijo, pues ya lo has visto y es el que habla contigo. Y él dijo, creo, Señor, y lo adoró. Jesús dijo, yo he venido a este mundo para juicio, para que vean los que no ven, y para que los que ven se queden ciegos. Al oír esto, algunos de los fariseos que estaban con él le preguntaron, ¿Acaso también nosotros somos ciegos? Jesús les respondió, Si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado. Pero ahora, como dicen que ven, su pecado permanece.